0: Die Digitalisierung hat in unserem Leben, vor allem im Arbeitsleben, schon viel bewirkt. Denken wir zum Beispiel an Kommunikation, E-Mails, WhatsApp, Sprachnachrichten. Kein Mensch schickt heute mehr ein Fax und die meisten Jugendlichen haben keine Ahnung, was gemeint ist, wenn wir von einem Viertelanschluss sprechen. Vieles ist angenehmer geworden, manches schwieriger, aber es hat sich vieles verändert. Eines hat sich allerdings nicht verändert. Bei all der modernen Kommunikation, bei all den sozialen Netzwerken und Plattformen nach wie vor treffen wir uns gerne mit Freunden, sagen wir, in unserem Lieblingslokal. Und da bin ich neulich auf das Thema gestoßen, mit dem wir uns heute beschäftigen. Ein Thema, das sich leider, obwohl man es glauben sollte, bis heute ebenfalls nicht zu verändert haben scheint. Es geht um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und darum, was Digitalisierung dagegen tun kann. Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Sebastian Grinschke. Ah, ein sonniger Tag, ein köstlicher Eiskaffee, keine Termine. <lacht> so mag ich das. Und so habe ich mich neulich ganz herrlich entspannt, bis ich folgende Situation beobachten musste. Ein paar Tische weiter ist gerade eine Runde junger Herren offensichtlich in ihren Abend gestartet. Die gelöste Stimmung war deutlich zu hören und zu spüren. Vor allem für die Kellnerin. Die junge Dame musste sich einige eindeutige Blicke gefallen lassen, was ihr ganz offensichtlich überhaupt nicht behagte. Irgendwann ist bei der Herrengruppe dann der Lokalwechsel angestanden und die Kellnerin ist zum Abkassieren gekommen. Und da dürfte wohl das ein oder andere anzügliche Wort gefallen sein. Verstanden habe ich es auf die Entfernung leider natürlich nicht, aber die Mimik und die Körpersprache der Kellnerin haben Bände gesprochen. Weil sie es aber offensichtlich auf sich beruhen lassen wollte, habe auch ich mich dann nicht eingemischt. Auf dem Heimweg habe ich mich dann ziemlich geärgert. Einerseits über mich, weil ich nichts gesagt habe, und, und vor allem über meine männlichen Kollegen. Es kann doch nicht sein, dass sich eine Kellnerin, ein Kellner, eine Büroangestellte, ein Außendienstler, wer auch immer, so etwas heutzutage noch gefallen lassen muss. Stets ein Ohr, einen Rat, den richtigen Kontakt für solche Fälle hat meine Bekannte bei der Arbeiterkammer. Eva ist es mittlerweile gewohnt, dass ich mich regelmäßig bei ihr melde. Und so habe ich sie auch da angerufen und ihr von meinem Erlebnis erzählt.
1: Arbeiterkammer versprungen am Apparat Goskat.
0: Hi Eva, Sebastian spricht.
1: Hi Sebastian.
0: Eva, du, ich ich so habe Eva reden. dann von meinem Erlebnis erzählt, so ausführlich wie Ihnen gerade. Und das Ganze nicht ohne Hintergedanken. Eva arbeitet nämlich bei der Arbeiterkammer in einer Abteilung, die sich viel mit digitalen Projekten beschäftigt. Digitale Projekte, deren Aufgabe es ist, unser Leben zu erleichtern. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht bereits ein Projekt gibt, das mir auch in dieser Situation helfen könnte. Und wie immer... Hat mich Eva nicht enttäuscht. Was macht man in so einer Situation.
1: Ja, ich meine, wir haben jetzt gerade ein neues Projekt, wo eine Homepage online ist. Okay gerechterarbeitsplatz.at
0: Hast du da einen Kontakt?
1: Ja, der Patrick Hart von IGSF ist der Projektleiter und ich könnte auch dazu die Elke lujanski Lama. sie ist eine Gleichbehandlungsanwältin, da könnte ich dir die Kontaktdaten
0: geben, dass du dich bei denen informierst. Das hatte ich dann auch fix vor. Vorher wollte ich mir aber die Homepage anschauen. www.gerechterarbeitsplatz.at das Projekt, auf das ich da gestoßen bin, nennt sich GREAT. Und das ist wirklich eine sehr sinnvolle Sache. Eine digitale Innovation, eine Homepage, die mir hilft, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zu bekämpfen, wenn es mich selbst betrifft. Um herauszufinden, wie das Ganze funktioniert, habe ich mir dann einen Termin mit Elke Lujanski-Lammer ausgemacht und sie gebeten, Patrick Hart, den Entwickler der Homepage, mit dazuzuholen. Hallo Patrick, hallo Elke, vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt für mich. Sehr gerne. Sehr gerne. Patrick, du bist Projektleiter bei der IGSF, das ist die Interdisziplinäre Gesellschaft für Sozialtechnologie und Forschung. Was ihr macht, klären wir gleich. Elke, und du bist Gleichberechtigungsanwältin. Was machst du?
1: Also mein Job, beziehungsweise auch aller Kolleginnen und Kollegen in der Gleichbehandlungsanwaltschaft ist jener, dass wir Menschen unterstützen, die sich diskriminiert fühlen. Und die gesetzliche Basis, mit der wir arbeiten, ist das Gleichbehandlungsgesetz für die private Wirtschaft. Und diskriminiert werden kann man aufgrund des Geschlechts, des Alters, der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, der Weltanschauung und der sexuellen Orientierung, auch der Behinderung, aber das ist in anderen Gesetzen verankert. Unser Thema auch, oder worauf diese Plattform beruht, nimmt jetzt einen speziellen Bereich heraus. Das ist die sexuelle Belästigung.
0: Mhm. Die Plattform, von der du da jetzt sprichst, das ist die Plattform GREAT. Patrick, und die habt ihr entwickelt von
2: der IGSF. Was kann die? Ja, GREAT grundsätzlich steht für gerechter Arbeitsplatz. Mhm. Und was GREAT tun soll, es ist eine Online-Plattform. Also alle Personen können auf die Website gehen und an kostenlosen, anonymen, und sehr schnellen Test machen, ob die Fälle, die sie am Arbeitsplatz erlebt haben, ähm, als sexuelle Belästigung einzustufen sind oder nicht. Mhm. Und das, und da komme ich gleich wieder zu dir, Elke,
0: hast du vorhin gesagt, ist ja ganz genau im Gleichbehandlungsgesetz definiert. Wo fängt sexuelle Belästigung denn überhaupt an?
1: Also das Gleichbehandlungsgesetz definiert sexuelle Belästigung sehr, sehr breit. Okay. Ja. Das mhm. beginnt auch bei hartnäckigem Anstarren auf bestimmte Körperteile hinterherpfeifen,
0: mhm.
1: betrifft sämtlichen, den sämtlichen verbalen Bereich, also auch anzügliche Witze, ähm, anzügliche Bemerkungen, ähm, wiederholte, unerwünschte Einladungen, mhm. ähm, auch manchmal so in, in Komplimente verpackte Anmerkungen, ähm, auch Bilder, die an den Wänden hängen, Poster, ja pornografische Bilder, Bildschirmschoner und verlässt dann quasi den sprachlichen Bereich in unerwünschte Berührungen. Berührungen. Und das kann im Gleichbehandlungsgesetz kann das auch sein, eine Berührung am Arm. Und jetzt muss ich was dazu sagen. Vielleicht das erste Mal denkt man sich, oh, das war eine zufällige Geschichte. Ja? Mhm. Beim zweiten Mal, oh, das ist jetzt nicht mehr so zufällig. Und dann gibt es Berührungen, am Körper, die sind auch das erste Mal nicht zufällig. Kein Mensch hat eine Hand zufällig zwischen seinen Beinen. Das ja. heißt, das Gleichbehandlungsgesetz geht vom Anstand hinterherpfeifen bis zum unerwünschten Geschlechtsverkehr. Und je mehr wir im körperlichen Bereich sind, desto mehr spielt auch das Strafrecht eine Rolle. Okay. Ja, also ja. Vergewaltigung ist, ist eindeutig. Aber ja. hier muss man wirklich sagen, dass und das ist die Meinung vieler, dass man sich erst aufregen darf, ja, wenn man quasi einen Klaps auf den Po bekommt. Aber wie gesagt, es mhm. sind auch diese ganzen anzüglichen Bemerkungen bereits enthalten und die Witze.
0: Okay, also sexuelle Belästigung beginnt bereits viel früher, als die meisten von uns glauben. Kannst du da, da,
1: darfst du da von einem konkreten Beispiel erzählen? Wir hatten einen Fall, da hat eine Frau erzählt, dass sie in der Pause keinen Kornspitz essen kann ohne sich blöde Bemerkungen anzuhören. Und jetzt hat die Frau die Entscheidung, also das Pausensituation unter Kollegen, und jetzt hat die ähm, Frau die Entscheidung, entweder sie isst kein Kornspitz mehr, isst was anderes, mhm. oder sie geht in ihrer Pause außerhalb, irgendwo hin, jedenfalls wird ihr sicher verwehrt, dass sie gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen die Pause gestaltet. Mhm. Und mittlerweile habe ich auch gelernt, dass jede Obstsorte oder jedes Gemüse sexualisiert werden kann. Also sehr, sehr viele, ja, und die Fantasien einfach ausspricht. Mhm. Ja, gegenüber der Person, der betroffenen Person. Mhm.
0: Also das ist schon sexuelle Belästigung. Da muss ich gar nicht äh, berührt werden oder berühren. Das äh, setzt schon viel früher an. Wie oft passiert das? Wird das, wird das mehr? Wird das weniger?
1: Es ist ein Faktum, was auch alle Studien zeigen, ist, dass mehr Männer Frauen belästigen. Und okay. das zeigt sich auch bei uns in der, in der Beratungsstelle. Mhm. Wobei es gibt im Studien, dass auch Männer sexuell belästigt werden. Mhm. Die Zahlen haben im Laufe der Jahre vielleicht zugenommen, Aha. aber ich würde sagen, das ist eher, dass die Frauen sich melden. Mhm. Nicht, dass die sexuelle Belästigung zugenommen hat. Mhm. Ja? Also das, was sich geändert hat, ist, dass man ein Stück weit darüber redet. Mhm. Ja, und dass man sich vielleicht schneller an die Beratungsstelle wendet. Denn ich erlebe immer wieder in Informationsveranstaltungen, mein Gott, na, das hätte ich äh, früher wissen müssen, hätte ich sie früher kennengelernt. Und was wirklich dieses ähm, Berührende ist, oder auch was dann betroffen macht, dass wenn ich von sexueller Belästigung erzähle, und eine Frau war einmal betroffen davon, dass diese Situation in dem Moment wieder da ist mit dieser ganzen Bedrohung auch. ja, Oder auch mit diesem Gefühl der Scham, der Verletzung, der Würdeverletzung. Also das vergisst man nicht. Und deswegen kann man nur empfehlen, dass man das zumindest meldet, anonym. ja, Oder die, sich das in dieser Plattform anschaut, dass es so irgendeine Form auch der Äußerung gibt. Wir haben auch eine offizielle Statistik. Ja, dass es als Geschichte erhalten bleibt, auch wenn ich nichts rechtlich unternehmen möchte.
0: Patrick, mit eurer Plattform, mit eurer Homepage, mit GREAT, kann ich, also, kann ich ja genau das machen, was die Elke gerade gesagt hat, was so wichtig ist. Sich melden, sich erkundigen, sich Beratung holen und zwar ganz einfach und schnell wenn ich glaube, dass ich betroffen bin. Darf ich mir das einfach mal anschauen? Wie, war, wie war die Adresse? gerechterarbeitsplatz.at
2: Also das ist die Startseite. Mit den Cookies sind wir mal einverstanden. Genau. Die Cookies sind nur technisch notwendige Cookies. Mhm. Das ist im Prinzip hier jetzt, da, dass wir wissen, wie die Daten auszuwerten sind. Mhm. Weil wenn zehn Leute gleichzeitig den Test machen, dann wüssten wir nicht mehr, wem wir diese Daten zuordnen sollen. Mhm. Also kriegt jede Person, die den Test macht, eine zufallsgenerierte Nummer von uns und die bleibt aber nur für ein paar Minuten ähm, aktiv. Aber mhm. das sind die einzigen Cookies.
0: Das Erste, genau. was ich sehe, ist einmal ein Fenster. Da wird kurz beschrieben, was ist das Projekt, worum geht es. Und darunter kann ich dann gleich den, aha, Fragebogen
2: da, da ich noch, kann ich den Fragebogen starten. Da klicke ich mal drauf. Es gibt hier einfach kurz einen Infotext. Ja wo die Personen aufgeklärt werden, was sie jetzt da erwartet, wie das grundsätzlich funktioniert, dass alle Angaben anonym sind, dass wir keine Informationen sammeln und so weiter und so fort. Ja, Es wird da immer wieder zitiert, der Paragraph 6. Mhm. Also der Paragraph 6 kennt ja vier Komponenten, die erfüllt sein müssen, damit wir von einer sexuellen Belästigung sprechen. Ja. Und das erste ist, ob das Verhalten aus der sexuellen Sphäre stammt. Hier zum Beispiel unerwünschte Berührungen, also Küsse, ja. Umarmungen ja. oder die Fragen aus meinem sexuellen Verhalten. Und also es sind einfach Dinge, die nicht an den Arbeitsplatz gehören. Mhm. Und das ist das die erste, die erste Kriterium, das ähm, vorhanden sein muss. Du müsstest zumindest auch Verhalten aus der sexuellen Sphäre angeben. Okay. Somitest ich mache mir die Gesten. Also die nächste Frage ist, es was darum geht, ob durch Verhalten eine Würdeverletzung stattfindet. Alles klar. Mhm. Also ob man sich selbst subjektiv ähm, herabgewürdigt gefühlt hat. Mhm. Und wir haben jetzt versucht, diesen, diesen riesigen Komplex der Würdeverletzung auf drei Fragen einzugrenzen. Also ob das Verhalten unpassend war ob man es herabwürdigend gefunden hat und ob man sich dadurch nicht rechtmäßig behandelt gefühlt hat.
0: Und da habe ich jetzt immer jeweils fünf Optionen mhm. von Stimme nicht zu bis zu
2: Stimme sicher zu. Genau. Also wenn du einfach mal Stimme sicher zunimmst. Mache ich bei allen dreien und gehe wieder auf weiter. Der nächste Punkt ist die Unerwünschtheit. Will ich das oder will ich das nicht? Und auch hier haben wir wieder drei Fragen. Da stimme ich jetzt auch genau. mal wieder weiter zu. Und der letzte Punkt ist, ob dadurch das Arbeitsumfeld beeinträchtigt wurde. Auch hier stimme ich überall wieder sicher zu und mhm. klicke auf Weiter. Jetzt gibt es hier nochmal die Möglichkeit, ähm, am Ende, ob man die Daten, ob nicht einverstanden ist, dass man die anonym auswertet. Mhm. Standardmäßig ist hier offen eingesetzt, aber mhm. falls jemand die Entwicklung der Plattform und auch die Verfeinerung der Fragen unterstützen möchte, kann man hier diesen Haken setzen, mhm. ansonsten klickt man einfach auf Auswerten. Mhm. Das geht gleich. Genau. Das mhm. war die zentrale Idee, dass wir sagen, ähm, wir haben jetzt da diesen Ersttest. Also du weißt jetzt sozusagen, okay, was ich erlebt habe, ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nach § 6 Gleichbehandlungsgesetz eine sexuelle Belästigung. Mhm. Was kann ich jetzt tun? Und Grundsätzlich ist es so, wenn das Verhalten, das was du erlebt hast, § 6 Gleichbehandlungsgesetz ist, dann kommt der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin in die Fürsorgepflicht. Das heißt, dein Arbeitgeber muss was unternehmen gegen dieses Verhalten.
0: Eine wirklich sehr tolle Sache, eine Homepage, auf der ich ganz einfach in ein paar Minuten feststellen kann, ob für mich als Betroffener im Falle einer sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz das Gleichbehandlungsgesetz zur Anwendung kommt oder nicht. Und wenn es das tut, dann weiß ich, mein Dienstgeber muss etwas tun und gleichzeitig heißt das aber nicht, dass ich meinen Arbeitgeber konfrontieren muss. Bei möglichen und möglicherweise notwendigen Schritten hilft mir auch hier die Arbeiterkammer und die Gleichberechtigungsanwaltschaft Elke du. Wo finde ich euch?
1: Wir sind also unser Büro ist am Südtiroler Platz 16. Wir sind erreichbar über über Telefon 0316 72 05 90. Wir sind erreichbar über eine App. Es gibt auch auf unserer Website ein Kontaktformular, wo man uns auch schon mal anschreiben kann. Empfehlen kann man, muss man einfach, dass man vorher Kontakt mit uns aufnimmt, damit wir für unsere Klientinnen und Klienten auch Zeit haben für das Beratungsgespräch.
0: Eine weitere Anlaufstelle für Beratung in solchen Fällen ist natürlich auch die Arbeiterkammer selbst, die dieses Projekt unterstützt und fördert. Und im Falle des Falles die Betroffenen auch vor Gericht vertritt. Ich habe mir übrigens von der Elke einen ganzen Stapel Flyer und Visitenkarten mitgeben lassen, weil ich bin überzeugt, das ist ein sinnvolles Projekt. Hier hilft mir die Digitalisierung meinen Arbeitsplatz enorm zu verbessern. Jetzt sitze ich übrigens wieder bei einem köstlichen Eiskaffee und ich weiß, wenn ich das nächste Mal beobachte, dass jemand sexuell irgendwie belästigt wird, dann drücke ich dem oder derjenigen auch schon so einen Flyer in die Hand. Und vom AK-Podcast, von diesem Podcast erzähle ich dann auch gleich. Denn da stelle ich alle zwei Wochen ein neues, spannendes Projekt vor, das mit Digitalisierung zu tun hat und von der Arbeiterkammer gefördert wird. Eine Visitenkarte kann ich Ihnen jetzt leider keine geben. Stattdessen können Sie diesem Podcast folgen oder uns ein Like geben. Funktioniert genauso gut. Denn auch dann verpassen Sie keine Folge mehr. Ich freue mich schon auf die nächste. Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast.